0: Die Welt ist halt einfach wirklich total geschrumpft und dass so mhm. Sachen von einem Kontinent auf den anderen überschwappen, das ist halt unter den Begebenheiten vollkommen unvermeidbar. Also das hat mir das mhm. echt mega vor Augen geführt, wie, wie globalisiert
1: die Welt Extrem. geworden ist. Das habe ich mir auch gedacht. Wie arg sind wir eigentlich miteinander alle verwoben und vernetzt und verbunden, dass so schnell sich sowas ausbreiten kann, ja.
0: Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Leben im Lockdown.
1: Der Blick-Podcast zum Leben in Zeiten von Covid-19. Mit Jenny Rieger und Vinzenz Greiner.
0: Leben im Lockdown. Letzte Folge. Wir haben uns den 27. April mal als Enddatum festgelegt, weil die Lockerung zumindest des Lockdowns ja mittlerweile in Sicht ist. Und dazu haben wir uns überlegt, jetzt reden wir doch mal drüber, wie wir den Lockdown so erlebt haben. Vince, wie geht's dir denn gerade?
1: Ganz genau. Ähm, mir geht's gut. Ich freue mich jetzt auch schon langsam drauf, dass ich jetzt mal wieder einkaufen kann. <lacht> vor, allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen, weil ich ja quasi in, den erst, in der ersten Woche des Lockdowns eigentlich so umgezogen bin. Mhm. Und ähm, das war dann ein bisschen schwierig zum Teil. Also es fehlen noch Lampen ähm, in der Wohnung und Vorhänge und so. Und ähm, einiges konnten wir dann doch nicht besorgen, in dem Sinne. Und deswegen äh, sind wir jetzt gerade meine Partnerin und ich in der neuen Wohnung so ein bisschen noch, also jetzt nicht total zwischen Kartons und so, aber es fehlen einfach noch ein paar Sachen. Da freue ich mich jetzt drauf, mhm. dass ich die bald mal mir zu legen kann.
0: Hey, das geht mir auch so. Ich freue mich, ich habe eben vorhin überlegt, worauf ich mich so am meisten freue und die eine Sache ist wirklich, dass die Brockies wieder aufmachen, weil <lacht> was was macht man halt so im Lockdown daheim oder ist es so, hm, wie sieht denn hier aus? So ein bisschen Home Improvement wäre irgendwie eine schöne Sache und dann aber woher nehmen das ganze Zeug und irgendwie jetzt so, keine Ahnung, jeden zweiten Tag alles bei Ikea bestellen wollte ich jetzt auch nicht. Nee, Deswegen ja. ist es jetzt halt irgendwie einfach, also ich meine, Improvisationstalent lässt sich ja irgendwie auch so ein bisschen trainieren. Aber ja, da da freue ich mich auf jeden Wie hast Fall du das drauf.
1: trainiert? Hast du das trainiert, das Improvisationstalent? Oder hast du auch wirklich irgendwie, also ich meine, man sieht ja alle Leute an Bananenbrot backen und so. Ja. Hast du eigentlich einen neuen Skill in dieser Zeit dir irgendwie angeeignet? <lacht> Kochen auf jeden Fall. Also ich habe
0: wirklich, ich meine, normalerweise koche ich irgendwie so meine drei bis fünf regulären Gericht und jetzt habe ich wirklich so richtige Kochorgien veranstaltet und ich muss sagen, das ist mhm. auch wirklich was, was mir richtig, richtig Spaß macht. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ich hatte ja irgendwie gedacht so, oh, ein guter Effekt des Lockdowns ist vielleicht, dass man ein bisschen weniger Geld ausgibt, oder? Aber ich glaube, ich habe echt mega viel Geld für Essen ausgegeben, einfach.
1: <lacht> okay.
0: Und du, hast ja, du irgendwelche, hab, äh, nee. eine Sprache ja, gelernt, hab, ähm, Buch
1: geschrieben? Ge genau, also ich habe, ähm, Mandarinen gelernt und äh, zwei Kurzgeschichten geschrieben. Nein, ich habe ähm, hab ganz viel Gitarre gespielt. Ich habe Texte ähm, geschrieben für die Band, in der ich spiele. Ähm, und ich habe angefangen mit so einem fancy Workout. Also ich habe auch diverse so äh, Yoga-Kurse online jetzt mir angeschaut mhm. und so. Und habe da recht viel Zeit verbracht auf der Isomatte. Allerdings habe ich auch Zeit verbracht, vor dem Bildschirm, nicht nur arbeitend, auch netflixend. Mhm. Gut, das also ich lässt sich ja, ja kaum vermeiden. Nee. Also als so die Horrornachricht da aufploppte in der Blick-App, dass irgendwie Netflix jetzt hier anfängt zu drosseln, irgendwie dachte ich, ich oh, hoffe nicht, ey. <lacht> Panik. Aber es ging dann äh, ganz gut. Und ich habe ähm, durchaus die eine oder andere äh, Serie einem Ende zugeführt. <lacht>
0: Was gut hast ist du dabei?
1: gelesen oder ferngesehen oder Radio gehört? Was hast ich, du ja, an Medien konsumiert?
0: Ja, alle, alle der genannten. Ich habe ich hab auf jeden Fall echt viele Serien geschaut. Ich habe auch viel Radio gehört. Ich habe da immer so meine, meine so Zeitslots am Tag. Morgens ist Radio, abends Netflix und dann noch später abends lesen. Irgendwie so.
1: Okay. Schön. Ja. Wie war es denn für dich, zu arbeiten Du bist ja eben bei uns jetzt hier beim Blick die Podcastfrau und ähm, Audio ist natürlich schwierig, auch da immer eine Top-Qualität hinzubekommen, irgendwie in einem Raum, wo jetzt vielleicht eben nicht irgendwie alles schön gedämpft ist und so. Und ich habe dich dann immer in der Küche gesehen, auch beim Hangout-Call. Ich habe dich <lacht> fast nicht erkannt wegen dem Gegenlicht hinten drin. <lacht> Wie war es für dich im Homeoffice?
0: Ähm, also ich bin da tatsächlich so mehrere Phasen durchlaufen, würde ich sagen. Am Anfang... Das sind so diese
1: Trauer- und ja, Akzeptanzphasen.
0: Ja, sehr voll, genau. <lacht> die, die Phasen des Trauerns. Ja, wirklich. Also am Anfang war ich wirklich so ein bisschen, ähm, fand es irgendwie mühsam und habe mhm. mit, mit so Motivationstiefs gekämpft regelmäßig und mittlerweile bin ich aber, ja, man gewöhnt sich ja irgendwie dann dran, oder? Und jetzt wirklich seit seit Anfang letzter Woche bin ich so richtig ausgeglichen und ich habe auch das Gefühl, total äh, effizient und finde Homeoffice eigentlich gar nicht so schlecht. Also irgendwie ähm, finde ich es noch gut, wenn man seine Zeit selber einteilen kann. Ähm, aber ich muss schon auch sagen, dass so ein bisschen, ich hätte, ja, ich hatte immer so die, die, die Meinung von mir selber, dass ich mega gut allein sein kann, aber ich habe mich dann schon auch gewundert, wie doll mir das fehlt, einfach nur so Menschen um mich zu haben.
1: Mm. Überhaupt Menschen um dich zu haben oder auch wirklich mit denen zu interagieren oder überhaupt, dass einfach um dich Leute rum sind?
0: Beides, beides, ja.
1: Definitiv. Mm. Und du? Homeoffice? Ja, also ich merke es langsam so ein bisschen im Rücken. <lacht> Ich äh, glaube, das kennen auch einige Leute, die jetzt irgendwie nicht den äh, super Sitzball ähm, zu Hause haben oder den ergonomischen ähm, Physio-Orthopädo, was weiß ich, was Stuhl. Ähm, aber ich habe gemerkt, so also ich habe am Anfang extrem viel gearbeitet. Also ähm, wirklich so 10, 12 Stunden Tage gehabt, easy. Mhm. Ähm, vor, vor allen Dingen, wenn man halt einfach auch, das war bei mir einfach so, boah, hey, komm, jetzt nach dem Abendessen schaue ich nochmal eine halbe Stunde schnell, dann waren es plötzlich anderthalb Stunden und so. Und da muss ich erstmal quasi lernen, das auch wirklich abzugrenzen. Ich glaube, das geht viel, vielen Leuten so im, im Homeoffice dann wirklich das Private dann vom, vom Beruflichen zu trennen, vor ja. allen Dingen, wenn es am selben Tisch halt auch stattfindet, gell, zum Teil. Genau, ja. Ähm, für mich war das mit diesen Podcast-Aufnahmen äh, nicht so einfach. Also wir haben ja auch rumprobiert, welche Programme nutzen wir jetzt da und so. Und wie machen wir das? Wir wollten es ja in diesem Podcast-Leben im Lockdown auch sehr einfach halten eigentlich für unsere Gäste. Deswegen haben wir gesagt, gut, dann können wir die jetzt nicht irgendwo in ein externes Studio bringen oder weiß nicht, wo vor Rechner, die sollen einfach im Handy anrufen und so oder wie sie. Und dann mhm. war ich anfangs mit der Qualität nicht so zufrieden, da haben wir noch ein bisschen dran geschraubt. Das war dann gut für mich. Ich habe insgesamt gemerkt, ich bin bei einigen Dingen, ich habe mich selbst überrascht, dass ich ähm, effizient bin, weil ich bisher, wenn ich im Homeoffice war, hatte ich schon so das Gefühl, ah, da lächelt mich die Gitarre an, die da in der Ecke steht und irgendwie die Kaffeemaschine und so. Aber jetzt war es effektiv so, ähm, klar, ich habe mich auch mal kurz hingesetzt und habe fünf Minuten Gitarre gespielt und dann wieder hingelegt und dann war ich wieder irgendwie fresh im Kopf und konnte weitermachen. Und was ein großer Punkt war, ähm, ich habe ja recht viele Sitzungen auch mhm. normalerweise. Ähm, die Anzahl der Sitzungen hat sich stark reduziert. Und das hat mir wiederum Zeit freigeschaufelt für andere Dinge. Deswegen, ähm, ich komme mit dem Homeoffice erstaunlich gut klar noch. Und das Witzige ist ja bei dir, du hast dich ja jetzt auch irgendwie damit angefreundet und jetzt, wo es dann so langsam wieder losgeht mit ja. den normalen Arbeiten, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, genau. Wie siehst du denn jetzt dem normalen Arbeiten irgendwie so wieder entgegen? Denkst du so, endlich oder eher, ach naja, <lacht> könnte jetzt irgendwie auch erstmal so bleiben?
1: Naja, also wir bei Ringier haben wir eh ein Soft-Opening, so dass so schrittweise stattfinden wird. Deswegen strömen jetzt hier nicht alle total in den Newsroom, und um sich dann wieder gleich anzustecken, einander anzustecken. Ne, ähm, ja, also ich, ich ich genieße es jetzt schon auch gerade noch, zu Hause zu arbeiten. Ich denke, also sicherlich, es gibt einige Kollegen, auf die freue ich mich auch schon wieder, wo man mal einfach zwischendrin... Eben, das sind so Sachen, die fehlen halt schon, merke ich. Ne? Also dieses zwischendrin mal ein Käffchen trinken mit mhm. jemandem oder so, oder ein Feierabendbierchen oder mal kurz irgendwie mal auf dem Gang jemanden, ah ja, stimmt, ich hatte ja noch die Idee und so. Also es gibt schon einige Sachen, die quasi nicht mehr entstehen, mhm. habe ich so das Gefühl, an, ähm, an, an, an Ideen oder so, weil man einfach nicht diesen Kontakt hat, nicht die Leute um sich rum hat. so genau ähm, Das ist das eine, darauf freue ich mich schon wieder. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, dass ganz viele Firmen, ich glaube auch, das wird bei uns so sein, wir haben jetzt gelernt, es funktioniert mit Homeoffice recht gut. Mhm. Und ich glaube, dass da einige Teams, ähm, gut, jetzt in unserem Team ist es eh schon so, dass wir auch viel von zu Hause machen können. Ähm, aber ich denke, dass andere Teams das auch jetzt in dieser Zeit gelernt haben, hey, es geht vielleicht doch auch mit ein bisschen weniger Präsenz. Und ich denke, dass... Ähm, kann sehr, sehr positiv sein, auch gerade für Leute mit Kindern zu Hause oder so. Also ich glaube, da wird sich die Arbeitswelt insgesamt ändern. Meinst du auch das? Oder? Genau,
0: das habe ich nämlich auch schon überlegt. Also auch ein paar unserer Gesprächspartner im Podcast haben hm. da so Sachen anklingen lassen und ich könnte mir schon vorstellen, dass da so ein paar Sachen ein bisschen vorhalten. Also einerseits hm. halt die diese ganze Homeoffice-Geschichte und die die Art zu arbeiten und halt, ich, ich denke da, da dass da vielleicht auch ein bisschen Flexibilität kommt nachhaltig und das ist ja eigentlich eine, mhm. eine coole Sache so. mhm. und vielleicht auch ja ich hatte ja noch ein interview geführt mit äh, mit jemandem mit einer Hörerin, die uns geschrieben hat, dass dann letzten endes gar nicht so einer Folge wurde, die so im Direktvertrieb arbeitet Also dieses quasi so ein bastel mhm. bastel ähm, versandhandel die aber mhm. auch wie so eine Art partys machen, also zu Leuten nach Hause kommen mhm. und denen halt irgendwie so Sachen zeigen. Und das könnten die jetzt natürlich nicht machen. Und jetzt haben sie halt mhm. mit Videos gearbeitet und dann quasi so WhatsApp-Partys. Und sie hat gemeint, so, dass dieser Direktvertrieb dann nachhaltig davon profitieren wird, weil das halt einfach okay. leichter ist, nicht immer zu Leuten hinzufahren und auch die mhm. Hürde für Leute, die diese Partys dann halt bei sich zu Hause ausrichten, ein bisschen niedriger ist, als wenn sie halt irgendwie einfach sich so per Videochat oder so da einklinken
1: können. Und ich glaube, mhm. es
0: gibt sicherlich da auch in anderen Branchen noch Beispiele dafür,
1: ja, also ich, mir ist so von unseren Folgen, ähm, also ich meine, jede Folge hat da irgendwas ganz sehr Spezielles gehabt. Also das hat ja auch einen Grund gehabt, weswegen wir die ausgewählt haben, mhm. die Gäste. Aber ähm, mir blieb noch der Reto frei, vor allen Dingen auch noch mit so ein paar Aussagen nach wie vor hängen, wo ich auch immer wieder drüber nachdenken mhm. muss. So. Also ähm, der hat da gesprochen von so einem gesunden Wachstum, der wirtschaft wie ein Baum, der nicht zu schnell wächst. Also Wachstum an sich sei ja nicht schlecht, ähm, aber eben, dass man schauen muss, dass man nicht zu schnell wächst, weil das ungesund ist und weil man dann wirklich auf wackeligen Beinen steht. Und das mhm. hat man ja auch wirklich bei einigen Firmen jetzt irgendwie gesehen. Ähm, glaubst du, dass sich da hingehend auch vielleicht manche Businesspläne sich ändern werden von, von äh, Firmen oder glaubst du nach wie vor, weißt was, gut, das war jetzt so ein kleiner Absacker, aber es geht nach wie vor rasant weiter?
0: Puh, mega gute Frage. Mhm. Ja gut, also ich meine, da bist du, glaube ich, eher so der Wirtschaftsexperte als ich. Aber ich ich, ich ich fände das zumindest cool, wenn wenn das mal ein bisschen überdacht wird, so dieses dieses ganze System. Mhm. Und ähm, also wenn wenn diese Krise jetzt irgendwas zeigt, dann ja irgendwie sicher, dass ja, wie, wie schnell dann Sachen nämlich tatsächlich ins Wackeln geraten, wenn, wenn einfach mhm. ähm, sich mal so fundamental irgendwie was ändert. Mhm. und ähm, Ja,
1: also ich bin eben, ich bin das so ein bisschen, ich diskutiere da recht viel über dieses Thema mit verschiedenen Leuten, mhm. weil ich es sehr, sehr spannend finde. Ich befürchte, mm. die Menschheit hat jetzt bewiesen mehrmals äh, in ihrer Geschichte, dass sie nicht so gut lernt mm. aus Fehlern. Ähm, sei es jetzt, also äh, ich weiß nicht, ob man wirklich jetzt auch, sagt man, diversifiziert Lieferketten ähm, und bezieht nicht mehr alles aus Indien und China, sondern vielleicht dann auch ein bisschen was irgendwie aus der Schweiz wieder und Deutschland und so. Es wird eine preisliche Frage sein. Am Ende entscheidet der Preis. Ich glaube, da werden sich viele Unternehmen nicht umstellen. Ich glaube jetzt auch, ich sehe es jetzt an den Aktienmärkten, dort bewegt sich es auch wieder schon nach oben. So, ähm, Aktienmärkte war sowieso total spannend für mich zu beobachten, so, weil es einfach so brutal irrational ist. Mhm. Das hat mir wirklich so dieses wieder mal gezeigt, so diese Aktienmärkte, also die Finanzwirtschaft. Ähm, und die Realwirtschaft dann wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun. Also das kann im Unternehmen noch so gut gehen und die Aktien rauschen trotzdem ab irgendwie. Und es kann noch so wenig mit Corona zu tun haben und die Aktien rauschen trotzdem ab. Und so es und war schon echt witzig, mit so einem Geigenhumor zu beobachten, was da an Milliarden verbrannt wurde. Mhm. Einfach aus Panikverkäufen, die dann wieder automatische Verkäufe ausgelöst haben und so. Und dann hast du wieder irgendwie jetzt ein Unternehmen, das irgendwelche veganen Produkte herstellt, das innerhalb irgendwie von einer Woche um 40 Prozent steigt, 40 Prozent. Es ist so absurd. Mhm. Und ich glaube, diese Absurdität wird uns tatsächlich erhalten bleiben.
0: Ja. ja Meinst du so auf individueller Ebene? Also halt vielleicht ein bisschen in der Art, wie wir so als Individuen leben, ob sich da irgendwas nachhaltig verändern wird oder irgendwas bleibt, was jetzt quasi, ja, was sich vielleicht irgendwie gerade verändert hat in der Situation?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Wir sagen ja auch immer wieder Leute, dass Menschen so solidarisch sind ähm, oder geworden sind, mehr Solidarität gezeigt haben. Sicherlich hat man da irgendwie der einen oder anderen älteren Nachbarin geholfen und so weiter. Man hat da äh, die Leute im Gesundheitssystem, die da für uns schmachten und ackern, ähm, denen zugeklatscht, wovon sie sich jetzt auch... Klar, es ist ein super schönes und auch wichtiges Symbol. Ich weiß nicht, wie viel davon dann wirklich hängen geblieben ist in den Spitälern, aber es ist schwer zu Bewerten. Also, ich merke das jetzt auch. Ich schätze halt so, heute Morgen habe ich schon zu meiner Partnerin gesagt, ich mache mal kurz Sommerferien und dann habe ich mich auf dem Balkon in die Sonne eine Minute gestellt. So. Ich habe das Gefühl, bei mir persönlich ist es so, dass ich ähm, kleinere Dinge stärker schätze oder mhm. dem mehr Gewicht beimesse. Ich habe mir dann auch überlegt, ich weiß ich ja, die Tourismusbranche ist jetzt am Arsch und so. Ja, klar. Ähm, da erwischt es ganz viele und es ist auch ganz, ganz übel für viele Betriebe und so, aber ich denke mir so, meine Elterngeneration, die konnten auch nicht einfach mal nach Bali fliegen. Mhm. So. Also aus anderen Gründen. Ja? Also zum einen gab es da wahrscheinlich noch nicht mal so viele Airlines, äh, zum anderen äh, hatten die überhaupt nicht die Asche dafür, das zu machen. Eben, genau. Ja. Genau, und ich denke mir so, also geht's uns jetzt wirklich so schlecht? Mhm. Hm. Also da habe ich für mich so gemerkt, Einiges ähm, kann ich total stärker wertschätzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, und es sind halt irgendwie auch so ein bisschen, also was, was mir irgendwie total Freude gemacht hat, war so, so neue Freizeitbeschäftigung zu finden oder halt irgendwie auch neue Arten mit, mit Leuten in Kontakt zu treten, die ich auch teilweise super lange nicht mehr gesehen habe. Hm. Und das ist dann halt teilweise gut, also ich, vielleicht nicht das Gleiche ist, wenn man ein Wochenende zu irgendwelchen alten Freunden zu Besuch fährt, aber es ist halt trotzdem voll schön und sowas, was ich wahrscheinlich unter normalen Umständen, das ist immer so, oh, keine Zeit ne, ne? andere mhm. Sachen zu tun und dann macht man das halt einfach nicht und sie redet dann monatelang nicht miteinander und das fand ich jetzt wirklich irgendwie so, das waren irgendwie so kleine, so, einfach so kleine Freuden, die so, mhm. ähm, so entstanden sind einfach darüber, dass man halt die ganze Zeit so schauen muss, was macht man jetzt? mit der ganzen hm. in den einsamen Stunden <lacht> abends <lacht> zu Hause.
1: Gibt es denn, also eben, es gibt ja die einen im, im Leben, die man irgendwie plötzlich jetzt wieder häufiger hört. Man denkt, oh, wow, irgendwie die Freundin, den Freund jetzt damals aus alten Zeiten von der Uni oder so, könnte ich eigentlich mal wieder anrufen, das ist das eine. Aber es gibt für dich auch Leute, die, ähm, wo die Beziehung oder die Freundschaft wirklich eigentlich darauf basiert, dass man sich wirklich sieht die ganze Zeit und das, wo das jetzt wirklich weggefallen ist, so ein bisschen.
0: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, mhm. dafür war jetzt vielleicht auch die Zeit zu kurz.
1: Okay. Mhm. Mhm. Weil ich habe das total gemerkt, jetzt aus Arbeitsperspektive, mhm. ähm, dass irgendwie, egal jetzt mit wem ich vom Team geredet habe, irgendwann kam so, boah, boah ich brauche schon mal wieder Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen und dann haben wir eben wir haben ja immer so ähm, auch, auch weekly ähm, Calls und so und dann einfach hat man haben wir einfach ja auch angefangen, so eins zu eins mal einfach auch zu reden. Einfach auch mal, dass man einander auch mal wieder sieht, einfach einen mhm. Video Videocall zu machen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da auch nicht den, nicht den Draht ähm, zueinander verliert. Ja. Was mich noch brennend interessieren würde, wie haben denn so unsere Gäste, was hattest du für ein Gefühl eigentlich insgesamt, wie haben die diesen Lockdown weggesteckt und da, wie sind die damit umgegangen? Klar, es war natürlich jetzt über mehrere Wochen, da wir den Podcast gemacht haben, aber da hat sich ja das immer auch noch dramatisiert, so alles ja. sozusagen, sehr eine Klimax. Aber hast du das Gefühl, ähm, die sind alle eigentlich recht easy damit umgegangen oder ähm, wie hast du so das Gefühl, war die Grundstimmung insgesamt? Es
0: gab, glaube ich, gut, vielleicht auch ein bisschen einfach so der der Sache geschuldet. Ein paar Leute, die definitiv viel, viel mehr zu tun hatten als sonst. Und die, glaube ich, ja. auch gar nicht so richtig wussten, wo ihnen der Kopf steht. Also der Philipp Natter zum Beispiel die, von der Firma, die die Notvorräte verkaufen, die konnten sich ja vor Bestellungen plötzlich kaum retten. Und auch ja. andere Leute, zum Beispiel der Alex Rübel, der Zoodirektor vom Zoo Zürich, der hatte einfach musste einfach so diese ganzen Sachen aufgleisen, also so den ganzen, das war auch relativ am Anfang, als wir gesprochen hatten ähm, und halt irgendwie, Der musste einfach schauen, wie läuft das jetzt während dem Lockdown, wenn keine Besucher da sind, die diese ganze, ganzen Abläufe irgendwie umorganisieren. Mhm. Ein paar Sachen sind ja auch eigentlich nur entstanden durch den Lockdown, zum Beispiel diese Dating-Plattform, die neue. genau. So, alles in allem hatte ich den Eindruck, dass die meisten ziemlich positiv drauf waren.
1: Hatte ich nämlich auch, ja. Mhm. Ich habe das auch so empfunden, auch, auch gerade jetzt ähm, viele, die sich die Situation angeschaut haben und gesagt haben, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit, damit es nicht ganz mhm. so schlecht rauskommt? Also was können wir Positives draus ziehen? Wie können wir das irgendwie drehen? Wie können wir es für Kreativität, Innovation nutzen? Also sei das jetzt hier der, Marcel Stemminger, der da ähm, mhm. komplett sein Businessmodell über den Haufen geworfen hat und nicht mehr Gebäudereinigung gemacht hat jetzt, sondern einfach Desinfektionsmittel im großen Stile verkauft hat. Oder sei es, dass jetzt eben hier Tibitz angefangen hat zu sagen, okay, hey, wir machen Crowdfunding und liefern dann Essen. Ich fand das schon recht ähm, speziell und, und auch, ja, auch schön irgendwie zu sehen, dass, dass die Leute nicht einfach aufgeben und aufstecken und irgendwie laut Scheiße schreien und <lacht> Gut, haben sie, haben sie sicherlich am Anfang auch gemacht, aber nicht bei uns im Podcast. Aber dann wirklich zu schauen, hey, was können sie da Positives draus ziehen. Ja,
0: ja und halt irgendwie auch so im Kleinen so, so die, die interessanten Sachen an der Situation sind. Ich finde, es ist ja auch eine interessante Situation. Es ist halt einfach wie so ein Sozialexperiment. Hm. Ich meine, sowas haben wir ja alle einfach noch nie erlebt. Und hm. Ähm, hm. ich finde das auch einfach... also für mich persönlich total interessant, mich selber mal so zu beobachten und zu schauen, wie gehe ich mit so einer Situation um.
1: Wie bist du damit umgegangen jetzt aus deiner ähm, Außenperspektive? erst, erst irgendwie selbst?
0: ziemlich schlecht. <lacht> Mittlerweile würde ich aber sagen ja doch, das passt schon. Ich habe früher immer gedacht, weißt du hm. so, würde ich gut klarkommen nach der Apokalypse. So. <lacht> und ich habe immer gedacht, oder, keine Ahnung, gestrandet auf einer einsamen Insel oder so. halt Und ich dachte früher immer so, ja klar, ich war früher so Pfadfinderin. <lacht> ich kann so Feuer machen und eine Strickleiter bauen. Aber, aber, ja, genau. aber trotzdem, also so, also so die ersten zwei Wochen dachte ich so, nein, um Gottes Willen, sind grauenvoll. Ich hasse das.
1: <lacht> mm.
0: Und, ähm, ja, mm. Ja, aber letzten Endes ist es ja auch ein bisschen einfach eine Gewöhnungsfrage.
1: Ja, was meinst du? Du bist ja auch eine Doktorin der Biologie. Glaubst du, wir haben bald Covid 2021 und so? Glaubst du, das wird uns erhalten bleiben, die ganze Chose noch
0: irgendwie? Also ich meine, gut, ähm, jetzt Covid-19 sicherlich mindestens so lange, bis es einen Impfstoff und oder Medikamente Medikament gibt. Ähm, und Viren sind halt einfach, also ich meine, das, das ist ja jetzt auch nicht das allererste Mal, das erste Mal, dass sich das so um die ganze Welt verbreitet hat, aber Viren sind halt einfach da. Arschlöcher. Genau.
1: <lacht> <lacht> und
0: nee, sie sind ähm, da, ja. Mhm. Ja, und letzten Endes, ja, früher oder später musste es so kommen. Mm, mm. <lacht> aber auf der anderen Seite gab es halt sowas auch schon ganz lange nicht mehr, oder halt einfach nur so mit begrenzter Ausdehnung, also SARS oder MERS oder so, yes, das war genau, ja dann halt yeah. irgendwie einfach so in einem bestimmten Raum. Ich bin jetzt da zu wenig Virologin, als dass mm. ich das beurteilen kann vielleicht. Mm. Aber, aber ja, also ich meine, ich glaube, man muss halt schon sich dessen bewusst sein, dass das möglich ist und, und ich habe da auch ganz viel an so, ein, an so ein Spiel gedacht, von dem ich gerade gar nicht so richtig weiß, wie es heißt, aber da ist man quasi, man ist in diesem Spiel ein Virus oder halt ein Bakterium, kann man sich aussuchen mhm. und das Ziel dieses Spiels ist es, die ganze Menschheit zu infizieren. Man hat da halt so eine ah. Weltkarte mhm. und äh, man kriegt irgendwie Punkte, wenn, wenn man ein neues Land quasi infiziert hat und so <lacht> und das, das Ziel ist eigentlich die ganze Menschheit auszulöschen und, und da sind halt auch so Faktoren dabei wie so, wie viel Flugverkehr gibt es zwischen Ländern, werden yeah. Grenzen geschlossen yeah. und so und das ist halt wirklich, wirklich genauso wie es jetzt ist und, mhm. und also so diese ganze Verbundenheit der Welt miteinander, also die Welt ist halt einfach wirklich total geschrumpft und dass, dass so Sachen mm. von einem Kontinent auf den anderen überschwappen, das ist halt unter den Begebenheiten vollkommen unvermeidbar. Also das finde ich schon, mm. schon total krass und auch interessant. Also das hat mir das echt mega vor Augen geführt, wie, wie globalisiert die Welt Extrem. geworden ist.
1: Extrem, ja. Das habe ich mir, habe ich mir auch gedacht. Wie arg sind wir eigentlich miteinander alle verwoben und vernetzt und verbunden, mhm. dass so schnell sich sowas ausbreiten kann, ja. Aber es ist witzig, also ich äh, spiele ein Spiel, das dreht sich auch um Viren, da spielst du nur gegen die Viren. Pandemie mhm. heißt das. Ähm, und wir haben das jetzt immer mehrmals immer wieder zu zweit oder zu viert, maximal zu fünft, ähm, kann man ja sein, zu viert waren wir, äh, gespielt. Ich habe tatsächlich echt ein paar Mal verloren. Also, und dann dachte ich, oh nee, bitte, bitte lass das jetzt kein Minethekel sein für das, was jetzt noch kommen wird mit Covid-19. Aber es ist schon, ja, es ist schon, äh, schon irre. Ich frage mich, was das mit den Medien halt auch noch macht, gell? Also, mhm. ich habe interessanterweise auch dann vom Bekannten ähm, immer wieder auch so ganz, ganz äh, dubiose. YouTube-Videos dann auch geschickt bekommen. Also mhm. der Blick hat da auch darüber berichtet, was ist eigentlich jetzt da falsch äh, daran, was die da in diesen YouTube-Videos sagen und so. Es ist halt schon brutal, man sieht es ja jetzt auch noch in England und so, dass da wirklich irgendwelche 5G-Masten angezündet werden, weil irgendwelche Verschwörungstheoretiker mhm. sagen, die haben irgendwie das Coronavirus verbreitet. Ähm, Ach, yeah, yeah, yeah. Das ist schon krass, wie viel, also das hat mir auch nochmal gezeigt, wie viel strange und wirklich auch irre Meinungen, die jeglicher Logik entbehren, da äh, sich verbreiten, fast so schnell wie ein Virus. Und das war schon total spannend, auch zu beobachten, was in den Kommentarspalten zum Teil los war bei uns auf Social Media und so, was die Leute mhm. da irgendwie äh, gedacht haben. Da hat mir auch jemand noch geschrieben: Ja, äh, denkst du auch, also hier ein Artikel irgendwie. Von einer, auch so einer irgendeiner Internetzeitung, die man noch nie gehört hat. Ne? Ähm, weiß nicht, Nachrichten jetzt oder irgend sowas oder True News oder so, wo dann irgendwie heißt, ja, dieser Chefunterhändler von den USA kaufte das Virus von den Chinesen und so. Ähm, das hat mir echt Sorgen bereitet. Das hat mir wirklich Sorgen bereitet. Ähm, also der Facebook-Konzern hatte ja dann auch sogar reagiert und teilweise dann bei WhatsApp so die Share-Funktion ein bisschen reduziert und so. Ich habe mit einer Person gesprochen, die empfänglich ist für solche Verschwörungstheorien und so, die dann auch immer wieder mir Sachen geschickt hat, wo ich dann gesagt habe, du, ich sehe ja schon, wie das produziert wird, das Video. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wie, warum vertraut man nicht einer 50-köpfigen Redaktion, aber irgendjemand, der aus einem Hinterzimmer in Chemnitz irgendwie sowas ähm, rausschickt oder aus, aus dem Emmental. Ähm, auf jeden Fall hat diese Person dann gesagt, ja, weißt du, Vielleicht will ich auch einfach gerade gewisse Sachen glauben, damit es mir erträglicher ist. Also gerade dann solche Videos, wo die sagen, ja, das sei ja gar nicht so schlimm ja. und so, und Grippe sei viel heftiger und, und das Corona sei ja eigentlich ein Hirngespinst, das gibt's gar nicht. Und es ähm, seien ja eh nur die Tests, die nach oben gegangen sind, und nicht die Fallzahlen. Und eben diese Person sagte, das fand ich noch interessant so weißt du, ich höre nur Tod und Corona und vielleicht will ich jetzt auch einfach gerade nur hören, dass es gar nicht so schlimm ist. Das war sehr beeindruckend für mich. Ja. Oder eindrücklich.
0: Also so gerade als, keine Ahnung, Doktorin der Biologie und sonst halt auch Wissenschaftsjournalistin und so, freue ich mich ein bisschen, muss ich sagen, dass so die Epidemiologie mal so einen Moment an der Sonne bekommt, weil das wirklich hm. eine, ähm, eine komplizierte, Disziplin ist, auch innerhalb der Biologie, also es ist ganz, ganz viel Statistik dabei, die wirklich nicht intuitiv ist, finde ich. Also es mhm. ist, ähm, und, und dass da so viel drüber geredet wird und halt irgendwie auch um R0 und so diese ganzen Begriffe, das finde ich irgendwie ganz cool. Mhm. Ja, also ich meine, klar, auf der einen Seite gibt es halt irgendwie so diese ganzen Verschwörungstheorien und, und irgendwie so besorgniserregende Sachen, aber auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass Schon recht ein großes Vertrauen da ist in die Wissenschaft. Mhm. Und so diese ganze diese ganze Expertenkritik vielleicht auch ein bisschen wieder ein bisschen zurückgegangen ist darüber.
1: Mhm. Das stimmt wirklich. Also, man hat irgendwie das Gefühl, dass man wirklich auf Experten auch stärker hört. Klar, da gibt es dann Leute wie äh, Bolsonaro irgendwie in, in Brasilien und so weiter, oder auch in Donald Trump, die da drauf scheißen. Aber so insgesamt hat die Ausgefühl, hey, nee, man hört denen zu. Und ich finde es interessant, dass man jetzt in der Corona-Krise diesen Wissenschaftlern zuhört, aber in der Klimadebatte halt nicht. Mhm. Finde ich irgendwie ähm, krass. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das noch vielleicht dann doch noch darauf positiv auswirken wird. Eine Kollegin von uns hatte da ja auch einen Kommentar dazu geschrieben im, im Blick jetzt gerade. Das andere, was aber ein bisschen mich traurig stimmt, natürlich wurden jetzt auch einige Budgets gekürzt, ja. Also mhm. ein Freund von mir, der Klimatologe ist, der jetzt gerade seine DISS fertig hat, seine Promotion und äh, auf Jobsuche ist, der hat gesagt, es wird jetzt nichts mehr ausgeschrieben, weil gerade wissenschaftliche Bereiche, die jetzt vielleicht nicht so arg mit Virologie mhm. und so weiter zu tun haben, äh, da wird jetzt halt vom Staat irgendwie auch zum Teil wieder oder von diesen Institutionen, Institutionen weggespart. Das heißt, eigentlich wird, merken wir gerade, wie wichtig Wissenschaft ist. Auf der anderen Seite ist sie dann doch nicht so wichtig, wohl dass man da wieder auf wegspart. Das finde ich schon irgendwie hybrid und ja, ein bisschen, ja. bisschen bitter, ein bisschen zynisch fast schon.
0: Ja, ja, und das folgt dann halt auch immer so ein bisschen so den Trend, den, diesen Trendthemen. Dass das ist schon auch, da ist die nee. Wissenschaft sicherlich nicht, nicht sicher davor. Nee. Hm. Corona Lifehack. Was sind denn deine. Dein Lifehack oder deine Lifehacks? Also bei mir war es ja so eine so eine Kette von Lifehacks, die sich so ein bisschen abgelöst haben.
1: Aber ja, also was effektiv meine Stimmung total gehoben hat, war einfach täglich, fast täglich Sport zu machen. Ein mhm. bisschen, einfach so ein bisschen auf der Isomatte rumgeturnt. Das war mega wichtig für mich, weil auch wenn man jetzt irgendwie mit der S-Bahn oder mit, äh, mit der Tram, zur Arbeit fährt, oder mit dem Tram, wie es hier heißt, <lacht> ähm, <lacht> dann machst du ja trotzdem immer ein paar Schritte. Und die sind jetzt mhm. halt echt ausgeblieben. Ne? Und das merkt man halt total, finde ich. Also es war extrem wichtig für mein, für mein Wohlbefinden, auch psychisch, glaube ich, ähm, dass ich, dass ich mich bewegt habe. So ein anderer Lifehack für mich war auch irgendwo, die Zeit zu nutzen, um mich von Ballast zu befreien, sei es gedanklicher Ballast, sei es Wirklich Ballast im wörtlichen Sinne von irgendwelchen alten Sachen. Gerade im Umzug konnte ich das natürlich gut, zu sagen, okay, fuck, also mhm. diese ganze Kiste, die brauche ich doch echt nicht mehr mit alten, weiß nicht was, Konzerttickets oder Festivalarmbändern oder keine Ahnung, mehr. <lacht> so die Richtung. Das waren, glaube ich, so Dinge, mit denen ich meinen Corona-Lockdown-Alltag habe erträglicher machen können für mich. Wie war es denn mhm. bei dir?
0: Also ich habe auch angefangen, jetzt immer morgens eine halbe Stunde Yoga zu machen mit so YouTube-Video 30-Tage-Yoga-Challenge Dingsbums. Das ist echt eine super Sache. Dann, ähm, ja, also so das habe ich ja schon erwähnt, ein bisschen dieses dieses halt einfach so Connecten mit Freunden. Zum Beispiel habe ich mein altes Pub-Quiz-Team, ich habe früher mal in Kiel gewohnt und ich hatte ein sehr erfolgreiches Pub-Quiz-Team. Okay. Ähm, und die, dieser Pub, also die haben wirklich, ich muss auch sagen, so Lockdown done right. Die machen super viel ähm, so Online-Events und die machen jetzt eben einfach Montag immer dieses Pub-Quiz halt virtuell. Mhm. Und die haben unglaublich viele Teilnehmer, weil jetzt einfach alle sitzen so daheim und können sich halt auch einklinken, wenn sie halt nicht in Kiel wohnen. Und jetzt ist wirklich letzte Woche mein mein altes PubQuiz-Team total wieder so zusammengekommen. Und die meisten Leute, ich glaube, es waren zwei oder drei, wir waren so zu zehnt und zwei oder drei von von denen sind noch in Kiel. Alle anderen wohnen woanders. Wir waren dann irgendwie so in Glasgow, in Frankfurt, in hier halt in Zürich und in Stoke on Trend und so. Also alle mega verstreut.
1: Mhm. Und es war
0: wirklich total schön. Und wir haben auch wirklich, glaube ich, ganz gut abgeschnitten. Cool. Das war, das war echt eine coole Sache. So. Mhm. Also halt irgendwie auch so dieses, ja, so was was dann halt irgendwie auch online so möglich ist. Das fand ich schon auch äh, cool, das mal, das mal zu sehen. Der Sound von Corona. Ist
1: Corona da? Und was ist denn für dich der Sound von Corona?
0: <lacht> da gab es auch verschiedene Iterationen. Aber das eine, also ich habe hier so zwei Balkons luxuriöserweise in der Wohnung und auf der einen Seite, ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber irgendjemand ist da draußen, der die ganze Zeit Trompete übt und <lacht> zwar meistens Take the A-Train. <lacht> Weil ich war das auch immer gerade so die Uhrzeit, wenn ich auf dem Balkon war, aber dann habe ich das immer irgendwo aus der Ferne so diesen Trompeten-Sound gehört. <lacht> <lacht> das war wirklich ganz, ganz lustig und irgendwie auch nett, dass so ja, dass Leute da draußen noch, noch Musik spielen. Hm. Ja, bei dir? Ja,
1: schön. Also ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, es war in der Folge mit dem Reto-Frei von Tippitz hatte ich so dieses Reißen von Klopapier total mhm. als meinen Sound ausgemacht, weil ich da einfach immer in meinem Kopf so die Leute gesehen habe, wie sie da mit den Klorollen rumgerannt sind, und am Arm mit den ähm, 40 gefühlt. Ich habe ja wirklich einmal angesprochen im Supermarkt, der so einen Einkaufswagen voll hatte. Ja, ja, da muss ich mal hier sagen, das gibt's doch muss ich hier mal ähm, mit den, das Bürschchen vorknüpfen. Nein, also der hat irgendwie einen Einkaufswagen mit vier so Zwölferpackungen oder so. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Entschuldigung, brauchen Sie das alles wirklich? Und dann meinte er so, ja, 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 ähm, das sei für ein ganzes Haus. Ähm, er sei quasi von diesem Mehrfamilienhaus jetzt delegiert äh, abdelegiert worden, sozusagen das Klopapier für alle zu, zu kaufen. Okay, mhm. ja, ja. Ähm, nee, also diese Klopapier-Geschichte am Anfang, aber irgendwann hat sich das schon auch ein bisschen verändert. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir... Sind es Naturgeräusche? Bei mir sind es effektiv, es ist, das klingt jetzt total absurd, aber es ist wahrscheinlich sogar Vogelzwitschern, weil ich jetzt ja eben umgezogen bin in die Aglo und bei uns echt so auch im Baum dran die ganze Zeit irgendwelche Vögel abhängen und rumzwitschern, ah. was das Zeug hält und das ist eigentlich was, was ich davor, als ich mitten in der Stadt eigentlich gewohnt habe, hatte, nicht so hatte. Es hat jetzt eigentlich weniger mit der Corona als mehr was mit meinem Umzug zu tun, aber es ist halt in die gleiche Zeit gefallen. So. Ja, genau. Und äh, eben, also ich habe einfach zwischendrin mich mal eine Minute auf dem Balkon gestellt, Käffchen getrunken, zwitschern, gelauscht und dann wieder an den, an den Laptop gesetzt. So. Ja gut, ich bin gespannt, ob wir Jenny mal wieder einen Lockdown-Podcast irgendwie <lacht> machen müssen, wenn dann irgendwie die Rindergrippe oder die Schweinevogel-Kombinationsvirus, SARS, Corona irgendwas kommt. Ähm ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick geben können. Vor allen Dingen unsere Gäste haben einen kleinen Einblick geben können. Darum ging es ja, wie es Ihnen so geht, wie es in Ihrem Leben ausschaut im Lockdown. Ich glaube, das war ein ganz schönes Experiment von unserer Seite.
0: Ja. Also mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht und ja, und es war toll, einfach mal so von von Leuten in verschiedenen Lebenssituationen zu hören. Bei der Gelegenheit vielleicht auch, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass die meisten Leute relativ gut drauf sind im Lockdown. Hm. Ähm, das geht aber sicherlich nicht allen so. Wir hatten eine, eine Zuschrift einer Hörerin, hm. die leider gerade äh, ein bisschen einsam ist, weil sie in einem anderen Ort wohnt als ihre Familie und ähm, die Enkelkinder sie nicht besuchen können und Julia, wir möchten ja einfach hier mal einen herzlichen Gruß ausrichten und auch allen anderen Menschen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, das mhm. können wir sagen, haltet durch, bleibt gesund ja. und ähm, ja, hoffen wir, dass wir das
1: bald hinter uns haben. Ganz genau. In diesem Sinne, der Lockdown insgesamt wird jetzt abgeschwächt. Wir machen zu, wir machen dicht, wir sind fertig. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Tschüss.